0: Lucita. Salud Sonia María pues, María, ¿cómo estás? Bien, aquí descansando de. Nada, no he hecho
1: nada. <risa> ¿Y tú? De la dura y difícil ¿Qué? semana. ¿Cómo estuvo o... tu semana, Coy? Bien, interesante. <risa> <risa> Interesantísima y eso que pasó con ella? Ah,
0: no sé si debería contar Lo cuento, lo cuento Lo cuento, lo cuento ¡Me voy a casar! <risa> sí, estoy comprometidísima Y sigo en shock <risa> y eso, Así que Me quedaré por estos lados Parece que más tiempo <risa> Por el momento. Por el, o sea... Portal que se va a llamar las abuelas. Ah, ah, abuela, sí, no. Las
1: abuelas. Soca, ¿no? sí, igual ah, nunca no. se
0: sabe, quizás después digamos nos aburrimos de Alemania y nos vamos a vivir a Chile. Nunca se sabe. Así que eso. Estoy ah, sí. feliz y emocionada.
1: A la Patagonia.
0: A la Patagonia. Sí, me encantaría ir la al pasada. sur de Chile. Y eso fue como lo más emocionante de mi semana, sí. <ríe> de
1: mi año tenía años de <risa> entonces Doña ¿cómo estás? yo muy bien eh, a ver voy a contar así algo que pasó en la semana y que para mí fue demasiado loco uh -huh. y es que yo estoy ahorita pues en un pueblito cerca de Munich uh -huh. y nosotros vivimos cerca de la bomba de gasolina donde tanquean los carros y entonces resulta que una pelada, pelada, me refiero a una, no a una persona sin pelo, sino una chica joven de... Una un mira, color. una tipa, una galla, definitivamente. Una galla, <risa> eh, estaba manejando y se le comenzó como, pues, el carro comenzó a echar humo <risa> y entonces, eh, pues, en medio del pánico, tomémoslo así, la niña se fue a la bomba de gasolina. A Y el carro hendió. Concha, La lora y y pues obviamente eso pues yo digo, menos mal yo no me di cuenta fue a las 5 de la mañana, pero digamos los vecinos que se dieron cuenta que nada igual se apagó oportunamente eso y todo, pero llegó que tal bueno, en mi ignorancia, porque mi suegro dice que no, que no hay tanto riesgo con los tanques como con otra cosa que digo en alemán y que no tengo ni idea que es, uh -huh. pero dijo, claro sí, imagínate donde se hubiera explotado, pues Ay, sí. pero bueno eso fue eso por fue suerte todo
0: sí, por suerte no pasó mayor eh. igual, o sea, igual hay que tener en cuenta que debajo de las estaciones de benzina están los tanques llenos de benzina y igual sí. peligroso bueno, bueno María. ahora sí ahora sí, sí vamos a presentar porque esta semana continuamos la parte 2 de nuestra sesión de educación sexual o sexual education y tenemos una invitada muy especial, ¿la quieres presentar, Sonia María.
1: <risa> o sea, hoy nosotras vamos a ser de alumnas y esta va a ser nuestra primera clase de educación sexual en la vida con 32 y 31 años, sí señores, exactamente. <risa> nunca es tarde para aprender. Y bueno, nunca es tarde. Y nos nuestra profe se llama Sandra, alias María, no Sandra María Guerrero, no Sandra Guerrero. Ella es educadora social, hoy para nosotras educadora sexual y casi psicóloga. Le falta un año y logra su diploma. Uh -huh. ¡Sandrita! ¡Hola! ¡Hola, chicas! ¡Hola! <risa> Muchas gracias. Bueno, sí, enhorabuena aquí públicamente en vuestro podcast para Connie por la boda Ay, no. y me alegro mucho mucho de estar con vosotras y de poder compartir un tema tan interesante como la educación sexual oh. muchas gracias sí, muchas gracias gracias a vosotras eh, estoy muy emocionada sí, no, gracias por venir que ya a, a no, por primera vez a <risa> este parte muchachas sí. yo creo que sí ¿no? bueno. que la educación sexual que hemos tenido eh, hasta ahora ¿cómo? era un poquito deja mucho que desear sí, digamos que sí de. necesitamos una clase nueva de. escuchando el capítulo anterior yo me di cuenta que ustedes no tienen ni puta idea de lo que hablan entonces, bueno, sí, no. necesitamos la clase no. <risa> solo un poquito mm. eh, bueno, Mocori ¿quieres empezar con una pregunta? o sí, yo, sí, sí, le
0: hacemos? Eh, una cosa que comentábamos previo a nuestra junta con Sandra era los diferentes tipos de orientación sexual que hay y cuán importante es eso ahora, hoy en día, de que se tenga presente en el momento de enseñar a un niño, niña niñe, uh, sobre su sexualidad, o si él viene con dudas. Entonces quería que o sea, la sí. queridísima Sandra se explayara en el tema, <risa> y nosotros vamos a preguntar cosas
1: que surjan. <risa> no sí, sé qué te parece. Yo quiero empezar por mi experiencia también. Ah, me encanta, el... ya, sí. Yo tengo 31 años, pronto en unos días tengo 32 y bueno, yo soy de España uh. y en realidad cuando escuchaba <ríe> cuando escuchaba vuestro podcast, el primero pensaba, a ver, en realidad la diferencia no es muy grande, o sea, yo vengo de un colegio público y da igual en realidad si es un colegio eh, público o religioso, yo creo que en ese sentido era la misma educación. ¿Y qué pasa con esa educación? Bueno, pues es una educación más bien pobre, ¿no? Se queda corta, digamos, sí, pero tanto para vosotras eh, de colegio religioso como para mí en colegios públicos. Eh, pasaba en el cole, cuando éramos más pequeños y pasaba también en el instituto, eh, que en realidad se supone que ya éramos un poquito más mayores, ¿no? Siempre se tocaba un montón el tema de la regla, el periodo de las chicas, pero de una manera como muy superficial, o sea, necesita eh, las toallitas, ¿cómo decís vosotras? Y, eh, las compresas. Eh, toallas higiénicas. Sí. Toallas higiénicas, no, higiénica? claro. Uh -huh. Era como el tema el tema principal, toallas higiénicas y en los chicos, eh, más adelante el tema del preservativo. Claro. Uh -huh. Eso era lo general y en realidad lo específico, era todo el tema que tocábamos en la educación sexual. Uh -huh entonces ahora es totalmente diferente y ahora como bien has dicho tú Connie mm -hmm. o sea, se, se trata de la diversidad sexual sí. ¿y qué es la diversidad sexual? a ver, tenemos tres conceptos básicos y tres conceptos principales ¿no? mm -hmm. el sexo biológico es como tal y como lo hacemos cada uno es el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino o sea, mujer, hombre. Y hasta ahí, digamos que la educación sexual anterior que tuvimos era perfecta. Eso sí. lo he tocado. O sea, todo el mundo sabe cómo es un aparato de reproducción masculino y femenino. ¿no?
0: Genitaria y también sí. lo, eh, los genomas,
1: el, el X y la Y. Eh, eso es, sí, sí, sí. La parte eso lo aprendimos. Que, eso es, eso lo aprendimos. Hasta ahí bien. Pero sí. claro, ahí viene el tema ya de la identidad sexual. Qué es la identidad sexual y ahí sí que hay diferencia o sea, antiguamente no se trataba este tema para nada mm. y ella entra homosexualidad, heterosexualidad eh, transexualidad, bisexualidad y bisexualidad ¿Se sí. Que esto? sí, sexualidad con C Ahí están, con C, C y C, y eso sí que sería la igualación del sexo biológico con la identidad sexual, es decir si nace mujer Uh -huh. Y te gusta el sexo masculino
0: que sería el hombre Ok, o sea, en palabras como antiguas, por así decirlo, como las que aprendimos nosotros Yo le hubiera dicho a eso la heterosexualidad Heterosexualidad, o es.
1: Sea, heterosexualidad es que te gustan eh, el sexo, sexo opuesto distinto A tu genitalia es decir, es, ah, okay, eso es claro. Idea antes nadie habló de eso, no. O sea, yo, yo, yo me acuerdo, pobrecito, el, compañero o compañero, la compañera de la clase que tuviera otra identidad sexual a la que, digamos, teníamos chico gusta a chica, chica gusta a chico. Pobrecito, o sea, en yo no sé en vuestro colegio, pero en, lo, en el mío, ¿Cómo, ¿cómo, se llevaban en vuestro colegio estos temas? No se sé tocaba. Chico gay, ¿no? No,
0: o sea, yo dije la semana pasada que en mis compañeros fue bien aceptado pero cuando ya éramos adolescentes ya casi al terminar la escuela bien pero por uh -huh. la parte de los adultos no o sea eso no salía de nuestro grupo de, de niños o sea los adultos ni, ni pensarlo porque colegio católico o sea si tú no te sacaba una no sé una A o A más o A en religión podías reprobar sí. el año <ríe> o sí. sea lo más importante era aprender de Jesucito oh. pecado, pecado pecado entonces no, no no era posible saber de todas
1: yo creo, o sea, a mí me alegra mucho que sí que se tomen actualmente estos temas y mm. que se traten y mm. que sean visibles ¿no? y luego también otro concepto que es importante es la orientación la orientación sexual mm. o sea, orientación del deseo mm. la preferencia sexual que tiene cada uno sí, lo tiene que ser como una diferencia entre
0: ¿Cómo? identidad y
1: orientación mm. eh, o sea, me parece ya importante hacer esa diferencia entre identidad y que es orientación mm -hmm porque pues siento que son conceptos que uno no los tiene bastante claros Sí, yo creo que en tema de la identidad sexual sí que cabe el, el hecho de decir transexualidad eh, homosexualidad, heterosexualidad y orientación en realidad al fin y al cabo es la persona que te atrae y ahí entra también la bisexualidad uh -huh. o sea okay. que, que a ti como mujer por ejemplo te traiga sexo masculino y sexo femenino o uh -huh. homosexual que serían personas del mismo, mismo sexo o sí. heterosexualidad, de la que ya hemos hablado.
0: Uh -huh. okay. Y
1: otra cosa muy interesante, que a mí, eh, bueno, yo trabajo en kindergarten como educadora, y esto sí que me parece súper interesante, que es el tema de la expresión de género. Ya. Um, me gusta cómo suena. ¿ya? <risa> suena bien, ¿eh? <risa> <Okay. risa> a ver, voy a refrescar con el azul para los niños y el rosa para las niñas. Creo que tocaste también algo de esto en el podcast anterior. Ay, yo creo que eso está tan obsoleto, pero, pero o sea, pero yo creo que nunca, no, el, el podcast anterior no tratamos ese tema, ¿no?
0: No sé, no me acuerdo, okay. pero bueno, no, no está de más nombrar bueno, que... Sí. puede eso que yo me lo he inventado
1: pero no es muy interesante o sea
0: que Oye, las por... niñas se visten de rosado con vestidos de princesa y los niños juegan a los autos y
1: a las peleas y se ponen azul y cosas eso así es. Mm -hmm. por ejemplo Sonia a ti no te ha pasado que tu mamá cuando te ha preguntado ay ¿qué ropa te quieres poner y si tú has, has tenido alguna tendencia más a colores que no fueran rositas lilas no, no ha habido comentarios comentario ese. No, 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 mira, pero este es muy bonito esto es de niña eh, no, a mí, igual yo cuando chiquita me quise disfrazar de príncipe azul y me dejaron sí, ¿en serio? ¡qué ropa. bien! sí, mis sí, sí, pues papás siempre han sido muy abiertos en ese aspecto, pero un primito mío eh, él sí le gustaban mucho las bardes y su papá era bastante bravo y no le gustaba y le prohibía eso. Y él siempre de Navidad decía, por favor, regálenme Barbies, que es lo que yo quiero. E iba a nuestras fiestas de Navidad con cinco añitos, con tacones, bolsito y, y diadema. Uh -huh. y, y el papá era bastante bravo. Sí, ah. yo creo que, o sea, desgraciadamente es un tema que todavía no... No está tan, tan claro, porque yo estoy con niños ahora trabajando y lo, lo veo, ¿no? Y yo hago mucho siempre la prueba con las niñas o con los niños. Uh -huh. Le preguntaba, ¿qué te gusta esto y esto? ¿No? ¿La pelota o la muñeca? No, la pelota. Y, y con los colores, a veces si nosotros repartimos los vasos y son de colorines. Uh -huh. Y hay el típico comentario, cuando queda el último vaso rosa y es un niño el que queda de... ¡Ay, no, no! Es, es que esto es de niña, Sandra. No. Sí, sí. O sea, es un, la expresión de género es un tema que todavía no, no está muy muy claro, desgraciadamente. Sí. Eh, siendo, siendo tan
0: niños y en un país tan como avanzado socialmente, por así decirlo.
1: Sí, pero es como el tema del machismo, ¿no? Que sí. es otro gran tema. Sí. Que es como así estamos muy avanzados, pero todavía tenemos cositas ahí sí. pendientes, ¿no? Asignaturas pendientes. Claro. Y eso, la expresión de género es pues ¿Cómo
0: y no te escuché. Acércate al micrófono. O sea, ¿tú qué le dices
1: en caso de. En, ca, en caso de que al niño le quede el vasito rosado, ¿tú qué les dices? O sí, sea, A ver, ni. Claro. <risa> claro. <risa> no, es este. Eh, sí, yo so, siempre digo: los colores son colores, no son colores para niños, no son colores para niños. Uh -huh. Siempre, siempre le digo la misma cantinela, siempre. Pero claro, o sea. Es difícil de, a veces de, de inculcar eso y que, que a la misma vez se lleve igual en la casa que, que en el colegio o en el kindergarten. A veces eso es más difícil, ¿no? Y a partir de ahí, chicas, a partir de esa mm. identidad sexual, sexo, biológico, orientación del deseo, expresión de género, tenemos muchas combinaciones y mucha diversidad. <risa> <Hola>. <risa> así que con todos ¿Sí? los contados no se quedan ¿Sí? muchas ¿Sí? combinaciones Ajá. y yo creo que lo más importante de estas combinaciones pues es transsexual o de heterosexual y muchos muchos hay muchas muchos casos diferentes uh -huh. y cada uno tiene pues un nombre diferente ahora mismo nombre si lo tocáramos todos necesitaríamos un podcast solo para esto pero sí es interesante el tema del respeto no uh -huh. o sea sea, cada persona somos diferentes, y eso es algo que hasta ahora no lo... Sí, somos diferentes, pero también el tema sexual. O sea, cada persona tiene un gusto, cada persona tiene un deseo, cada persona tiene una pasión, y por eso el respeto de la sexualidad de cada uno.
0: Claro. De, de hecho, solo como una pequeña claro. acotación, me, eh, quería mencionar que esto es prim esa primera terminología que estuvimos hablando sería como, cae en, en una clasificación que se llama como un sistema sexual binario, o es como, uh -huh. o me gustan las mujeres, o mujer con mujer, o hombre, y hombre con mujer, hombre con hombre, o sea, siempre es uno o el otro, porque ahora lo, lo, lo como que le sigue, eso que decías tú de que hay, hay una esfera tan grande de, de tantas Muy cosas increíble. diferentes... Y eso ya sí. se me olvidó el nombre, cómo se llamaba, pero um, vendría siendo como. Ay, ¿cómo era? Eh, como un sistema no binario, a fin de cuentas. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> También
1: hay muchas mujeres, por ejemplo, que han desarrollado, apara y eso claro, con el tema de los cromosomas, uh -huh. aparato sexual masculino, pero eh, físicamente, o sea, exteriormente, están eh, representadas. Sí. Con forma de, de mujer O sea, en realidad hay mucho, mucho, mucho material Que O sea, en nuestra educación sexual eh, O los 80 y los 90 No llegamos ni uh -uh. A una, un 3% de, Del material okay. y del tema ¿Y Sí Sonia. Y según lo que estás diciendo Entonces, ¿tú cuándo crees Que se deben comenzar a dictar Como una asignatura De, sí, como educación sexual? Yo creo que ah, sí, sería bien. sí, es importante eh, a partir, yo diría, de los nueve años. O sea, de nueve años, que sería el colegio todavía, yo creo que sí es importante. Uh -huh. Y no solo eh, centrarlo en, en el tema de, del colegio, o sea, uh -huh. en cuanto a los maestros, sino también que en casa se tratara el tema. Okay. O sea, yo en mi casa no se trató nunca. Por ejemplo, okay. no sé las vuestras. Y digamos nuestra. que... Era en la mía sí un poco pero digamos, ¿crees que sería bueno? porque un primito me decía a mí, como que los papás es que los papás en sí no saben tampoco cómo explicar y cómo tratar este tipo de temas, sería bueno también que en el colegio les dijeran como bueno, vamos a hacerle una clase a los papás de cómo pueden tratar estos temas para que Eso. no les dé como como alguna cosa sí, o sea, está claro ¿no? o sea, siendo padre, tratar este tema siempre te da vergüenza Claro. Y, y luego no tienes mucho material al respecto. Y pues bueno, siempre que, que se da un tema es importante saber de él. Y en el caso de los profesionales, o sea, se supone que en, el, en la rama de la pedagogía siempre hay eh, psicóloga, pedagoga y educadora social en los centros y ellas son las encargadas de impartir ese material a los padres. Uh -huh. O sea, en tutorías, en reuniones. Y está bien, ¿no? porque hay muchísimos uh -huh. libros, muchísimas... Película, muchísimo, bueno, he encontrado incluso dibujos eh, para niños, adolescentes en lo que se trata el tema. O sea, que yo creo que es importante y muy importante acercar el tema a los padres que se, tome, se toque de una manera normal, como es, ¿no? Y, y no tengan esos tabúes, esos miedos, esa vergüenza. Eso es muy importante, sí. Algo de lo que lo nombramos también en el capítulo anterior que eh,
0: yo siento que es tan efectivo. Así para decirlo, tan efectivo, o sea, el gran miedo que tienen los padres, yo creo que cuando sus hijos empiezan a tener relaciones sexuales para las mujeres, es 100% que queden embarazadas y que les, alguien les haga daño, el daño claramente entendible, perfecto, súper importante, pero a mí siempre me metieron más el miedo del embarazo y yo digo sí. que tan efect tan efectivo hubiera sido tener como una muy buena educación sexual para evitarnos ese drama y dejar que los jóvenes tengan sus experiencias sexuales sana y, y tranquilos también no como con algo como con miedo a claro. a la relación sexual
1: y yo claro, digo ya. Sí. Eh, siempre va como, como el pecado, ¿no? Como, ¿qué estoy haciendo? Ay, yo no sé si lo puedo hacer. ¿Qué, qué pensaría mi uh -huh. si le cuento esto? Bueno, sí. pues yo creo que también ahí es importante... Eh, bueno, tratar el tema de la, del embarazo es siempre importante, por uh -huh. supuesto. El tema de... Mmm, cómo protegernos, antes, oh, cómo protegernos, uh -huh. el tema de los preservativos. Pero no uh -huh. solo preserva preservativo masculino, el condón tal y como lo conocemos, uh -huh. que es lo que lo único que te, te, uh -huh. te enseñan en las clases de educación sexual, uh -huh. sino también la parte de las chicas ¿no? Uh -huh. ¿Qué puede las chica utilizar también? ¡Uf! Mucho. <risa> Eso es, pero, pero nunca se nos enseñó y nunca se aclaró este tema. Entonces, también es importante, no se trata, porque a veces... Eh, te veías en plan, en el momento de, no es que es él, ¿no? Como que todo se enfocaba a el hombre, quien se ponía el preservativo, sí. quien era más valiente en ese tema, digamos, el tema de la masturbación, eso es, el tema de la masturbación masculina, que como siempre sí. ha estado bien vista, y eh, mas, eh, masturbación femenina es como, uy, qué vergüenza, sí. las chicas no hacen eso. ¿Y tú has hecho eso? Sí. no. Yo creo como que, que es un tema muy tabú eh, más en las chicas que en los chicos creo yo yo creo que de
0: de, o sea, de adulta joven empecé a tocar el tema más libre en relación a la masturbación femenina y masculina pero yo me acuerdo, sí. o sea, con mis amigas de la universidad si me van a estar escuchando ahora <risa> jamás <risa> hablamos de estas cosas, jamás, o sea con suerte hay relaciones sexuales, eso sí pero más allá de eso, no, o sea no, no y ahora no, es como que yo, para mí es,
1: no. cómo hay muchas mujeres que están dicen que no yo me siento bastante rara si me masturbo eh, porque no sé o sea no me siento rarísima no me siento mal incluso mm. a nuestra edad sí o sea sí, sí. Yo totalmente me acuerdo de acuerdo mal porque sabe lo que a uno le gusta ¿no? es explorarse a uno mismo
0: y, sí, sí. El, y el caso de los hombres es tan normal, eso siempre me, me llama la atención que estas estos pequeños como eh, huellas del patriarcado, que siempre están, <risa> perdón que salga la feminista, pero, pero es que es muy cierto que está siempre ahí presente como en el inconsciente <risa> con sí. todo lo que nos han metido desde chicas y que fuerte igual lo que pasa en España no es tan distinto a lo que pasa en Latinoamérica.
1: Eh, no, no, totalmente. O sea, yo cuando escuché vuestro podcast anterior, yo me sentía súper identificada. Y decía, es que es lo mismo, que igual qué tipo de colegio, qué país, qué edades incluso. Exacto. O sea, no. actualmente es diferente, ¿no? Sí. Y, y ya se toma diferente el tema. Y sí. otra cosa importante, que, bueno, he tratado con educadoras sexuales y me contaban que ahora, menos mal, se hacen clases de educación sexual eh, conjunta Mixta de chicos y chicas, uh -huh. pero Así. también se hacen clases por separado. O es sea, una clase especial de educación sexual solo para chicos y solo para chicas. Y a mí me parece uh -huh. súper importante sí. eso. El problema ahí es lo... que sean separados. Qué pena. Pues um, a mí, me, bueno, pasaba cuando contaban el tema de la del periodo, de las reglas de las chicas, uh -huh. eh, los chicos es como que se aburrían. O sea, llegaba un momento que ya era en plan, ya, hasta aquí, teniendo en cuenta que no profundizábamos mucho. Y, y también las chicas tenían su pregunta. Por ejemplo, cuando sacaba el profesor de biología de turno o el profesor de religión, el preservativo, yo creo que más de una nos pensábamos, a ver, ¿y solo chica? Y yo creo que, que claro, y yo creo que también ellas necesitan ese espacio en el que ellas puedan realizar las preguntas y preguntar tranquilamente todas las, las dudas, eh, todos los problemas en los que se han visto, incluso hablar de algo que va también unido a esto del placer y el sentimiento, ¿no? Claro. Y a los chicos igual, ¿eh? Claro. A los, chicos. los chicos tendrán sus problemas y el el a veces son independientes. De Eso es, claro. Sí. Es muy importante. O sea, yo sí veo yo importante que haya una sesión mixta y una sesión por separados porque yo creo que cada uno tiene su punto de vista diferente y a veces incomprendible qué pasa sexo y es incomprendible. qué pasa
0: con las diferencias? <risa> like, a mí me, me entra ahora en dudas como qué pasa con las diversidades sexuales o sea como qué pasa si algún niño ya de 10 años eh, yo creo que, que nacen de la forma que son todos nacemos de de cómo somos entonces ¿Cómo cómo clasificar? Cómo, ¿Cómo... O sea, es que es muy difícil... Eh, ni siquiera puedo como explicar. ¿Cómo, cómo también incluir sí, sí, a... Este chico, por ejemplo, en esa... A todas las aquí, diversidades... ¿no? Si sí, yo no quiero. Sí, sí. ¿Cómo sí, incluir? No. Perdón. No, no <risa> importa. Decía, ¿cómo incluir a todas las diversidades sexuales en esta clase? En estas clases de educación sexual. También como sin sin discriminar y tampoco como sentir... Tampoco hacerlo binario para que los niños que no son binarios no se sientan excluidos. O también explicarles para saber que, que lo que están sintiendo es normal. Que la atracción que ellos pueden sentir, quizás por nada, porque también hay gente que es asexual,
1: eh, es normal. Eso es, sí. Entonces, no sé o sea lo primero es primero antes que nada yo creo que es muy importante es tener un profesional específico para esa clase mm. o sea nunca se metió en la clase de matemáticas el profesor de biología por ejemplo por qué tiene que entrar el profesor de religión o el profesor de, de filosofía comentabais vosotras también en la clase de educación sexual o sea para eso hay profesionales no sí. porque ellos tienen unos conocimientos previos una filosofía y eso es lo que van a mostrar. Y tienen también una visión diferente al tema del respeto que te dicen, ¿no? Uh -huh. Al, al respeto de la diversidad sexual. Entonces, yo sí creo que empecemos por, por tener una educadora o un educador ses, eh, sexual uh -huh. en la clase. Y luego eh, uh -huh. también, pues eso, que, que, que muestre que es importante, ¿no? Una cercanía con el alumno. diga si tienes preguntas, si tienes dudas. También ese contacto individual es importante el contacto con tutores o con, lo, con los propios alumnos, en el que tú ya notas que hay, bueno, pues hay niños que tienen otras inquietudes o lo mejor están en esa, en esa variante de, ay, yo no sé si me gustan las niñas o me gustan los niños. o Entonces, yo creo que es importante el contacto primero con tanto alumnos y profesores o tutor. Uh -huh. Y ahí ya tienes como los casos, o sea, esos casos específicos que antiguamente se veían como anormales, diferentes, y que ahí lo puedes tratar también de manera individual. Yo creo que ellos también tendrán otras preguntas y otras series de, de, de cuestiones, en plan, sentimientos, cómo me siento, que los otros no, no tienen, otros los otros tienen otra. O sea, yo creo que ese trato individual también es importante en el tema de, de la educación. Eso está genial. A mí, es mi genial. hermano me contaba en ese sentido que él, sus clases de educación sexual las había recibido por parte de una médica obstetra Entonces, él, él, digamos, no lo encontró tan chévere porque fue una parte de una explicación muy funcional y biológica de todo el asunto. Entonces, hay veces también nos planteábamos con él como que es muy complicado que estos temas los traten, no sé, la profesora de biología. O algo así, de verdad, como tú dices, tiene que ser una persona especializada en educar para que la, la gente, los niños y los adolescentes entiendan eso, e incluso los adultos de hoy. Sí, okay. totalmente. Nosotros necesitamos otras clases, nuevas ¿no? Sí, ¿De... o sea,
0: ¿verdad? yo pensaba. Sí. Ahora digo, chuta, no, no sé si que, quiere... todavía no sé si yo quiero ser madre o no en algún futuro. Eh... Y decía, en el caso de que sea mamá, yo. Cómo, 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 cómo lo hago porque ahora es tan difícil porque siento que todo, o sea, siempre ha sido difícil a todo esto feliz día mamá hoy es el día de la madre
1: en, en Chile no sé si en España también. En español fue el domingo pasado, felicito oh, Felicito a mi madre también. Yo, sí, un saludo para <risa> todas las
0: mamás, que no sé cómo lo hacen, no sé cómo nos aguantan, pero. Eh, y digo, ¿cómo en esa pequeña cabecita no, no arruinarlo y como no frustrarlo y no bloquearle cosas eh, por, eh, por ideas preconcebidas mías o, o mm. cosas sociales que yo tengo ya predispuesta? Es tan difícil, digo. digo ¿cómo, cómo, no, cómo, no influenciar, ¿Cómo no influenciar tanto lo que yo pienso de.? Porque yo me conso, soy ahora, lo sé, soy cisexual. Eh, ¿Cómo no poner esto en una influencia y.? y no sé, ¿no? Hacer que mi hijo, que quizás era trans, eh, nunca se le ocurrió eh, en su cabeza, eh, porque nunca se fue estimulado de esa forma o o se le ayudó y se le guió a descubrirse a sí mismo eso digo
1: wow yo ni siquiera
0: quiero tener hijos todavía <risa> y ya, ya me estoy estresando. la <risa> buena lo loca perdón pero a ver, se me se me cruzó la idea por la cabeza dije Oye.
1: no pero sí, está bien está bien eh o sea esa duda que tienes tú ahora que todavía no tienes hijos uh -huh. yo creo que la tienen actualmente muchos padres que los tienen ¿Sí? y o sea el simple hecho de que te lo replante o sea, ya hice mucho de, de tu apertura mental, ¿no? Ah. O sea, no, claro, claro. No, no te tienes que
0: preocupar antes de tiempo. No, y yo suelo ser un poquitito estresadita, sí, Sonia me conoce. <risa> un poquito, un poquito. Ay, pero sí. Pero, pero poco a poco. Sí, claro, sí, pero ya me tranquilizo con eso que me dice, ya me tranquilizo. <risa> ya
1: no relax, relax <risa> y, <risa> uh, que me muy interesante y, 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 bueno yo tengo otra pregunta porque yo estuve hablando con, con alguien que, que estuvo en, en Bogotá uh -huh. eh, dando clases con el ministerio de educación o, o con la secretaría de educación eh, de sexualidad ella me comentaba que Ahora la homosexualidad está muchas veces de moda. ¡Wow! Mm -hmm. ¡Qué dolor! Entonces ¿tú, tú de, eh, o sea, yo quedé como... Pero, o sea, no entiendo. Ah, yo... Entonces, no sé qué, qué piensas tú. <risa> A ver. Eh, está de moda como los shorts. ¿Estás soltera? <risa> <risa> no, no, para nada. Para nada. Yo no creo que esté de moda, ¿no? Porque <risa> por esa red de tres siempre estuvo de moda. Lo que sí que creo es que ahora el tema se toca de una manera diferente, de una manera más abierta y más respeto. Yo sí también he escuchado muchas veces el comentario de... Bueno, es que sí, ahora hay más gays, ¿no? Hay, hay más homosexuales. Y bueno, pues yo no creo sí, eso, yo creo... Sí, sí. No, 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 yo creo que ahora se respeta sí. más. Y la gente se tiene más valentía de, o sea, de decirlo sí, públicamente. Sí, claro, eso es. Yo creo que no es como, ay, ay, si es que está de moda que una mujer se bese con una mujer, entonces ya voy a hacerlo yo también. Mm. También no. algo que yo he leído es que... Eh, los gustos que uno tiene se van cambiando a través de la vida y tú, y nadie es completamente blanco y nadie es completamente negro, sino que hay como una escala de grises que, y tú te puedes ir moviendo a lo largo de toda tu vida. Sí, sí sí sí. Sí. sí, 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 totalmente. Uh -huh. Bueno, yo, yo lo que pienso al respecto, eh, y cuando he hablado con las educadoras sexuales, eh, es una apertura de mente, o sea, que, que aunque piense... Sí, más o menos, podemos tener una idea. No, o sea, eh, digamos que la sexualidad eh, es diferente, pero es diferente tanto en la persona como es diferente también en el tiempo y en el momento que está sintiendo esa persona. O sea, que no es algo estable como un mueble de cocina que tiene. <risa> es algo que va cambiando, digamos, en la época en la que estabas, porque está relacionado directamente con el tema del placer. Y claro, el placer no lo podemos feminizar, no lo podemos masculinizar. O sea, yo os pregunto ahora mismo, chicas, ¿qué os da placer a vosotros? Y, y tampoco va con el tema de la sexualidad. O sea, ¿te puede dar placer comerte una hamburguesa, por ejemplo? Sí. ¿No? Claro. Oh, o sea, sí. imaginaros uh -huh. en el tema sexual, ¿qué da placer? Bueno, pues muchísimas cosas, uh -huh. ¿no? Y, y si ahí enfocamos en no, es que a mí me da placer esto así, tal y cual. Yo que sé, hay veces que te da placer una cosa, otras veces otra, o momentos, no sé. En eso sí que hay una mentalidad mucho más abierta y las educadoras que, y educadores que saben sobre el tema eh, tienen otra visión totalmente diferente y está muy bien que se lo transmitan a los, a los niños. Bueno, a los niños, este tema se tocaría más en adolescentes, un poquito ya más mayores. Una cosa que tiene relación, pero
0: no 100%, que he visto ahora, y digo de todo lo malo que hay en internet, digo hoy que hubiera sido bueno tener series que he visto ahora que han salido en Netflix, por ejemplo, para adolescentes, digo, que tocan estos temas como la diversidad sexual, de una forma tan eh normal. Y yo digo Wow, digo, si hubiera sido así cuando nosotros éramos más chicos, o tener alguna referencia, algo así que mirar, porque siempre, o sí, sea, yo me acuerdo sí. de las series de, de cuando yo era niña, se reían mucho de, lo, de la homosexualidad, que era un marica o una, lo, una loca, y que la, la chica lesbiana era un marimacho, y que se vestía uh -huh. y no es así, y, y siempre como que lo ponían, y esto al mismo tiempo derivaba a que los viéramos de esa forma y que los tra tratáramos a la gente de esa forma como más distinta entonces un ejemplo de eso eh, que quería recomendar perdón que me vaya por las ramas era una serie eh, bueno la que lleva nombre de este podcast que se llama Sex Education que es una serie inglesa que está bien buena eh y la otra era uh, una que me Never Have I Ever que es como una comedia adolescente que me ah, recomendó Sonia sí, me es una comedia adolescente me encanta, me encanta. Me encanta. Es, sí muy me encanta. Muy juvenil y como románticona pero, pero igual no, había no, como, no, no, no. Habían como cosillas que yo dije, hoy que, que, que súper, así como que no, no se sé, tomaba el tema como de diversidad sexual tanto y también otra cosa que encuentro que es muy importante, la belleza ha cambiado, el estándar de belleza en las series por lo sí. menos está. Eh, está yo lo encontré buenísimo o sea, porque antes sí que había como una fea, que en verdad era que no se maquillaba y que no se depilaba quizás, eh, tenía que venir en la escena de transformación y que se volvía princesa y que quedaba linda y todos arrepentían de haberla tratado mal, en esta que lo, esta serie de Netflix como que lo que más rescatamos con Sonia fue que quedaba normal no nunca fue fea, pero tampoco lo tenían que decir como era fea y ahora quedó bonita y aparte que la chica protagonista era eh, india y no sé, como diversidad de belleza, diversidad de raza eso como que dije, wow <ríe> me explotó la cabeza sí, sí muy, hay una diferencia enorme, es solo que pf, hace cuánto que empezamos a, a no sé, Netflix yo creo que también ha sido como un eh, un poco revolucionario en cuanto al material que, que
1: se hombres A mí me gusta esa cosa porque hay que normalizar también esas escenas de que un hombre se dé un beso con otro hombre. Eso uh -huh. antes no se veía. Y a, a, mí, a mí personalmente me gusta. O sea, hay gente que todavía sí. sigue, ay, pero no tienen necesidad de mostrar tanto. Y yo, es un beso.
0: Sí. No me <risa> ay, me acordé de otra, perdón, muy buena, que no es de Netflix, que se llama. Eh, ah, ¿Cómo se llama? No, sigan hablando y me voy a acordar Porque no puedo creer que no Se yes, me ha olvidado eh, Years and years, years Years and Years, perdón Years and Years es, una serie, es la mejor serie Que he visto en mi vida Yo creo, es demasiado buena, es cortita De la BBC Y sale una pareja homosexual Y está buenísima O sea, el tema Toca muchos temas distintos Pero ninguno es jugado no sé si se entiende Ay, tema de eh, por ejemplo una persona con discapacidad eh, de movilidad eh, homosexualidad y etc te lo recomiendo mucho.
1: Okay, sigamos, Bien. perdón <risa> <risa> bueno, sí. perdón <risa> sí. eh, lo que yo dije de la persona que trabaja que trabajó en algún momento con la Secretaría de Educación, no sé si ese era el pensamiento como tal de la secretaría en ese momento o de la persona en sí solo para dejarlo claro, claro no sí, para sí. que sí. puede ser sí. una sí. opinión personal de ella sí exacto uh -huh. solo para hacer presión ahí uh -huh. yo tengo algo de material también para profundizar me encanta eh, Profundi tengo película, sí. película, Ay, película yeah. you know, yeah. es una película Juno una chica que llama la muy jovencita, uh -huh. y dos películas que tratan el tema de la homosexualidad en adolescentes. Uh -huh. una de ellas, no sé si la habéis visto, pero es buenísima, o sea, ya no recomendaba como película solo para tratar uh -huh. el tema de la educación sexual y esa variedad y diversidad sexual, uh -huh. sino también porque son dos películas muy buenas, uh -huh. es la de Call Me By Your Name, oh, sí. que es tan bonita, <risa> y La vida de Adele, una... ¿perdón? Ah, no, sí, dije sí porque
0: ¿Por <risa> eh, él eh, me la ha visto mucho pero nunca la he visto o sea, la, la he escuchado mucho que digo Es la hermosa es hermosa los diálogos sí. eh, ese papá muy presente en Colme Me bueno, Bayonet los padres son sí, sí la mamá también oh. ok el libro es muy la... buena <risa> eh, ah, ok puedo hablar
1: horas de esa película me encanta muy, <risa> muy encanta. buena muy muy buena como bueno, el... bueno, y luego, una película francesa, uh -huh. que es un poquito más antigua, es La vida de Adele, no sé si la habéis visto. No, esa no. ¿De qué se, de qué se trata? Eh, la vida de Adele son dos chicas, uh -huh. eh, también, bueno, una chica homosexual, claramente homosexual, y otra chica que anda ahí en ese proceso de como que siento, que me gusta... Y, o sea, trata la homosexualidad, pero el, el tema de, o sea, el punto de, de mujeres, digamos. Uh -huh. Y es buenísima, es muy bonita, muy buena película también. Y, bueno, serie ya, habéis dicho la que yo uh -huh. <risa> tenía en venta, porque a mí me encanta también mucho Sex Education. Y uh -huh. hay un libro que es muy bueno, que lo uh -huh. toca el tema por encima y me gustó mucho, uh -huh. del amor romántico. que es el amor romántico, no? Uh -huh. ¿Y qué es lo que hasta ahora hemos aprendido de qué significa amor, qué significa sexo? Y a veces como que nos cuesta un poco separar amor de sexo y, ¿no? Sí, <risa> yo soy de esa. Cuéntame. A ronda. estoy El libro se llama ¿Por qué amamos? de uh -huh. Helen Fisher. Yeah, um, Ay, he escuchado esa a autora mucho sí, sí, es muy buena Y ese libro es muy bueno Y este es, se puede leer a, adolescente, puede leerlo uh -huh. Pero para adultos o para nosotros está muy bien Porque tenemos ahí un poquito de lío con el tema del amor romántico uh -huh. Así que estaría bien, ¿no? Sí Ver, uh -huh. ¿Qué es eso y cómo nos influye normalmente en nuestras relaciones?
0: Qué yeah. fuerte bueno, ¿eh? Me encanta <risa>
1: ah, <mamá. risa> me lo bueno, no veo eh, entonces, algo, sí, algo es como una explicación de, de esa parte de la diferencia entre lo que es como el sexo, el amor, el consentimiento, todo eso. Si sí, puedes bien. contarnos algo por encimita. <risa> algo por encimita. A ver, pues, o sea. Desde que somos adolescentes Es como eh, Eso sí lo comentaste Que el tema de la virginidad es como un tesoro ¿No? Uh -huh. Entonces estás buscando El príncipe azul Y claro. <risa> darle ese tesoro <risa> Y es la primera vez cuando es Horroroso, porque claro, ahí tienes miedo eh, Tienes inseguridades Tienes, pues ahí es como que Basas el tema de ¿A quién voy a seguir dando eh, Mi sexo, digamos? Uh -huh. Y creamos ese, no, la persona tiene que ser perfecta eh, y esa relación, ¿no? La tengo que querer, lo tengo que querer y eh, entonces sí que puedo hacer algo con él o con ella. Y no sé, yo creo que ahí tenemos... Eh, sí, de, no, nos despierta como más inseguridades de, de, de conocer a la pareja perfecta, de que no la hay. <risa> no. <Y> de, <risa> O sea, ya ap eh. aportas sí. de... Y, o sea, siempre un uh, nada eso, y es un proceso. eso, es un proceso. Pero es como el tema de, de las relaciones sexuales son un proceso también uh -huh. y yo creo que deberíamos separar eso, ¿no? Uh -huh. Yo quiero tener placer, quiero tener esta relación y no agarrarme a esos estereotipos y a esa a esas claves que tenemos de anteriormente uh -huh. de el príncipe azul, amor, tanto el amor sexo. Eh, no hay príncipe azul, no hay, no hay sexo. sexo. No hay. No. Claro. Y ahí es mutuo, ¿no? Es mutuo, y es tesorito y, es y ese comentario también que a veces hacemos de ay, pues se aprovechó de mí porque solo quería sexo. O se aprovechó, hay un, un provecho mutuo, ¿no? O sea, las dos personas. Claro, o sea,
0: mientras se tengan las cosas claras y se conversan desde un Eso principio. Es. Lo mismo va con eh, estas, no sé si, creo que nuevas, es la palabra incorrecta, pero no sé cómo decirlo, como otras modalidades de amor y de pareja, como no sé, he escuchado mucho últimamente como de parejas en una relación abierta, o, bueno. mm, sí, creo que ¿El es el. ¿El poliamor? Man, poliamor. Yo, yo particularmente no sé si sería lo suficiente por lo mismo que contaba antes que oh, para mí está todo relacionado está todo unido mi corazón se une a mi a mi cu cuquita entonces no sé si, si sería capaz pero tampoco lo encuentro eh, algo malo
1: una opción um... o sea, en ese tema es importante el respeto no claro o sea, si, si, y hay personas que lo hacen y otras que no que al menos se respete eso ¿no? Que, que no se empiece ay no porque esa persona tal cual eh, o el tipo de comentario que también lo hacemos a veces en, entre nosotras yo creo que es más entre las mujeres que entre los hombres Ay, que ella se vio con tantos chicos. Sí. Y como, bueno, y, o sea. El, el... aplauso. <risa> claro. ¡Bravo! Sí, pero, pero siempre es eso, ¿no? El tema del machismo a veces también. Sí, va relacionado con este tema. Y la apertura de mente, ¿no? Pues bueno, si alguien respeta el poliamor y lo practica, pues bueno, o sea. Sí, eso yo creo que... No sé. Yo sí, lo, lo he visto, a mí me dio mucha risa porque hace poco, bueno, hace poco, no, como en febrero. Ah, no mentiras, en septiembre del año pasado estuve en un en un concierto hippie, uh -huh. así con inciensos y todo, y sí había como varias personas en una relación poliamorosa y eso a mí me dio bastante risa, pues respetable, pero es que era como que como se miraban, como aunque yo creo que yo estaba ya en, otro, en otra dimensión, ah, un día las concierto, pero y, y, y y ahí quedamos con mi amigo, esto es poliamor, esto es pol poliamor, sí, porque uh -huh. se miraban con cariño unos, pero se acariciaban al mismo tiempo con otros. Y fue muy loco eh, eh, <risa> Es un Ay. tema sensible, yo diría, porque es difícil, como que
0: uno al mismo tiempo trata de no discriminar, de no juzgar, de no pensar mal, pero verlo sí, en es vivo eso. en directo es otra cosa. O sea, es como claro. oh no sé. O sea, yo no me sentiría cómoda en una relación abierta. Porque, no sé. O sea, así soy yo y cosas que pasan pero respeto a alguien que tenga una relación abierta no lo juzgo es su, es su, su vida pero, sí, sí, sí. pero pero es complicado o sea, no es algo fácil y yo me imagino como si mi mamá llega o mis papás llegan a escuchar o mi abuelo es que en paz descansa <risa> la cabra de loca ¿sí? que está ahí hablando? <risa> pero son cosas que que ahora no mm, sea, eh, pasan <risa> y, y quizás siempre sí. han pasado siempre han pasado solo que ahora se, se hablan de estos temas
1: y claro es muy curioso como a veces en ese tema hemos de, bueno hay, hay ciertos puntos no que, que también que hayan eh, evolucionado pero en el tema del sexo es interesante porque antiguamente en la antigua Grecia por ejemplo uh -huh. Ahí se montaban una jodida. Ah, o sea, sí. <risa> y ahí, <risa> o sea, claro. Y ahora, eh, eso, bueno, ahora ya se está viendo de otra manera, pero es como que en ciertos temas, ¿no? Hemos retrocedido, digamos. Sí, sí. Sí, no, mi papá no se tuvo clases de educación sexual normal, o sea, de educación sexual y era una clase así. Y a muchos papás les pregunté de Colombia y ellos dijeron, yo tuve clases de educación sexual y nosotros no. ¿Qué pasó ahí? Mm. Interesante sí, O sea, sí, claro. ahí también va muchas veces con el tema De, de, las, de los procesos políticos También, ¿no? Claro sí. Y pues, esto ya es otro tema no, eso sí queda para largo <risa> O sea, en Chile esto el efecto causa dictaduras y demás Exacto Claro, <risa> 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 esa censura política Es lo que sí. a veces daba a retroceder El tema Oye, de la educación sexual Me está haciendo muy, mucho sentido <risa>
0: Entonces, mm -hmm. no, pero otra cosa que Solo una pequeña acotación Porque también es un tema que da para largo Que también ahí como cuál es el límite si, si es, que hay un límite de, de estas cosas Porque yo pensaba, hay tanta gente de nuestra edad Que le cuesta mucho Entablar una relación seria, estable eh, Y gente que, que busca una O que también como que su fin Es tener una relación seria Estable y casarse, tener hijos O lo que sea lo cual está bien, está mal lo que sea, pero eh, yo digo como emocionalmente hablando, yo siento que nuestra generación es súper volátil <ríe> como que les cuesta eh, eh, como que muchas veces se quedan en la relación abierta o en eh, coge amigos, ¿cómo le dicen? <ríe> eh, como por, <ríe> como por como, sí, como por quizás un miedo o por un una inestabilidad emocional a tener algo que dure un tiempo determinado así un poco más largo como que he visto sí, mucha gente que es como ay no, es que me da mucha pereza estar con alguien todo el rato y como que tener que llamarlo como que el ser como, entre comillas, responsable de alguien más que no seas tú como que la gente se ha vuelto un poco egoísta sí. en ese sentido no sé, no sé, y ahí está como no sé si es bueno, o malo no, ya como que ya me explayé mucho <risa>
1: no, pero está interesante también ese sí, tema y, y también sí. está muy relacionado también con el tema de la educación emocional, ¿no? Mm. Sí. y el concepto que cada uno tenga de pareja, o sea, porque tú puedes estar en pareja y no tienes que depender de una persona Exacto. y no tienes que estar las 24 horas del día pendiente, ni mucho menos mm. entonces yo creo que muchas veces los conceptos que nosotros tenemos ya ahí en, en la mente y, y luego en los miedos exacto y eso también es. o sea de ahí, <risa> sí, sí. Es importante tener clases de educación emocional no ah, es muy importante también sí, sí. Sonia son totalmente de acuerdo sí y gracias, ah, gracias un pequeño comentario pequeñito pequeñito que es como una especie de resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora chicas con la educación sexual y es que eh, importante y que se toca ahora mismo en, en las clases con los adolescentes con madres también en grupos de, de mujeres de temas de educación sexual con padres y madres eh, en cuanto a la educación que pueden aportar a su, a sus hijos y también en adultos o sea para nosotros nos viene muy bien que no eh, enfoquemos que tratemos de no enfocar o y, y genitalizar todo digamos ¿no? que los genitales forman una parte pero que en sí es un todo o sea la educación sexual eh, son emociones es la pregunta de cómo te sientes. Es la pregunta también de qué sientes, O sea, educación sexual también está en partes del cuerpo, o sea, la piel, las zonas erógenas y la tendencia sexual individual de cada uno que ya, como ya sabemos y hemos aprendido es muy diversa y muy completa y lo importante es respetar. Ese digamos que es resumen. <risa> muy bien, jandito que han Salud. La mía por todos. Salud. No, yo creo que no tengo no nada más que aportar. Hasta aquí es que ya no nada más que aportar, pero no. Si yo sí quiero hacer una pausa, Sandrita. Sí. Eh, Sandrita también tiene un podcast. que uh -huh, sí. Eh, se llama La Paella. No mentiras, La Paella, perdón. La Paella, por por, promocionate.
0: Sí, se sí, sí.
1: dale <risa> vale. A ver, pues tenemos un podcast también, pero es eh, un tema totalmente diferente. No tocamos la educación sexual, es un tema de improvisación teatral. Uy, qué. Y trata qué de humor, mucho humor y mucha risa. risa. Así que os lo recomiendo a todos. De pronto Miguelito necesita clases de educación sexual. <risa> Miguelito llegará a su momento. Si ya tiene una edad que en un par de años Y necesitará su Buenas clases de educación sexual actualizada Para que sepan quién es Miguelito Váyanse a la Paella Podcast A escuchar la historia de Miguelito ¿Y dónde los pueden encontrar? ¿Dónde los pueden seguir? Eh, para eh, a ver, yo sabes que soy un poquito hippie Así que no tengo redes sociales eh, En Instagram uh -huh. También por ahí pues eh, Creo que me, me lo sé hay Experiencia Impro, ¿no? Experiencia Impro experiencia en
0: Instagram Muy y en Spotify, eh, la, paella.
1: la Paella. La Paella. La
0: Paella. Con, con Y. Con y. y
1: de yuca De, de yuca sí. Soña y María, ¿algo más que quieras uh, decir? Uh, Nada, hasta ahí eso, que, que esta clase de educación sexual espero que os haya gustado mucho. Me encantó. Y que tanto a vuestros oyentes les, les, les guste y que sobre todo hayan aprendido mucho. Y que bueno, que de este tema que sean se todos y ya os daré más material también que podráis subir al, a Instagram. Es interesante y que bueno, que cada uno lo vea tranquilamente. Y muchas, muchas gracias, chicas. ¿eh? Gracias, lo pasamos ti. muy bien con Igual, podríamos seguir hablando ahora. Es un amor. Sí. Eso lo vamos Ay, a tener gracias. para más difícil, ¿no? ah, Gracias, gracias. Un
0: placer estar ah, con vosotras. Eh, bueno, Sonia, ¿quieres decir algunas últimas palabras?
1: Chao, chic, chao, ¿eh? No, ¿eh? solo chao, no a chao me iba a decir
0: solo chao, chicos espero se hayan divertido y hayan aprendido Sí. y ahora que se está empezando solo quería eh, que se está empezando a suavizar las medidas del corona por lo menos acá en Alemania eh, cuídense mucho, lávense las manos pónganse mascarilla manténgase, salúdense de lejito abracito de lejito uh, igual cuídense su salud mental Júntense igual con gente Ya es necesario, han pasado muchos meses <risa> eh, Pero manteniendo todas las precauciones Yo creo que no debería haber problema No soy una experta, pero Cuídense, eh, eso Saluditos chicas, eh, que estén muy bien Y que tengan buena semana Besos a gracias todos los que nos gracias. escuchan chao chao